0: Ni leder oss i tillbedjan. Vi behöver be för att leva. Det är den troendes livslust att, att få be andas in och andas ut. Vi får lyssna till Guds ord, vi får höra Gud tala. man får gjuta hopp och tro i oss. Men det behöver också få utlopp. Vi behöver be. Vi behöver tror också förstå att det är, eh, det är så mycket mer än bara eh, livsluft och någonting som gör att jag kan hålla näsan ovanför vattenytan. Det är kraft i bön. Och det är ett arbete också. Det finns stunder av bön då det får... Det får gå av sig själv som ett rinnande vatten men det finns också stunder då det är motigt och vi behöver arbeta i bön. De som fanns i begynnelsen av väckelserörelserna på 1800-talet i Sverige de var helt övertygade om det. Bön är någonting vi behöver göra därför att det gör skillnad. Och då beror det inte så mycket på om jag har lust till det eller känner för det utan vi samlas till bön och vi ber För att be igenom och komma ut ur den här misären. Så det är vad vi, eh, vi behöver göra. Och jag skulle vilja att vi eh, vi ber nu för, eh, för oss. För eh, att Guds ord ska få tala till oss. Men också eh, be om, om den kraften att fortsätta be. Att det här ordet får eh, få driva oss eh, längre än vad vi själva vågar hoppas på. Vad vi själva klarar. Så vill ni vara med och be? Tack Jesus för att du talar till oss. Tack för att du vill gjuta tro och hopp i våra hjärtan genom din ande. Bena att du låter ditt ord få tala till oss så att vi får få uppleva hur det ger oss nytt ljus över den tid vi befinner oss i och det arbete som vi som vi befinner oss i som församling. Hur ber att du ger oss en ny blick för vilka människor vi har runt omkring oss. Och jag ber att du lägger bönen i våra hjärtan. Lär oss att be och hjälp oss att be. Ge oss tro för att be. Ge oss tro och hopp för att vår bön blir som kilar som driver igenom en förändring i vår värld. I Jesu namn. Amen. Vi är mitt inne i en temaserie om Filippebrevet, Glädjens brev. Där Paulus i, i princip alla avsnitt vi läser under söndagarna här uppmanar till glädje på olika sätt. Och att vi har glädjen, en grund för glädje i tron. Nu så har vi ett, ett speciellt avsnitt, andra halvan av kapitel två, som vi ska få, få läsa. Där Paulus blir väldigt personlig med både församlingen och med ett par individer. Det står så här i kapitel 2 vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända till till er. Så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Och honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag har fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. Vi kan pausa där, vi ska läsa vidare. Strax. Här så, så talar Paulus om Timotius som vi möter på ganska många andra ställen. Vi kan läsa om hur Paulus träffar honom i Lystra i Asien och tar med honom. Eftersom han träffar honom och sen så när han och Silas kommer tillbaka till Lystra så tar de med sig Timotheus vidare sen i I arbetet. Han är son till en judinna som har kommit att tro på Jesus och son till en hedning. Så Paulus, det är en väldigt speciell detalj. Paulus låter omskära Timoteus. Paulus som annars är så otroligt tveksam till att förlita sig på den yttre omskärelsen. Han talar igenom den inre omskärelsen. Att Gud får arbeta med vårt hjärta. Men Timoteus var jude av födelsen genom judisk mor. Så för att inte stöta sig i onödan så lät han faktiskt omskära honom och låta honom leva då också enligt judisk sed. Och Sedan blir Timoteus oskiljaktig från Paulus. Han nämns i nio olika böcker i Nya testamentet. Bland annat i Hebrebrevet, som vi inte vet vem författaren är till, men där får Timoteus finnas med också som sänderbud. Och så har han också fått eh, två egna brev som finns bevarade i Nya Testamentet. Så det här är eh, en oerhört central eh, person. Och han är, skulle jag säga, ett resultat av bön. När Paulus skriver till honom i Timotusbrevet så skriver han om eh, hans mamma Eunike och hans mormor Louise som båda är varmtroende och som eh, har hållit Den lilla Timoteus i sina bönor. Och så har han fått växa upp med tron och bli den här följeslagaren till, till Paulus. Det finns en en linje av farbarn här. Och jag tänkte att vi stannar vid det och, och säga någonting till er som ber. Och kanske särskilt till er äh, äh, mödrar, äh, biologiska eller andliga sådana som har bönor, barn. Äh, det finns... Ibland en, en omsorg och en nöd som man bär lite mer än, än andra. och Kanske lite mer än vad män i gemen i alla fall kan förstå. Och jag vill bara uppmuntra er att fortsätta be. Att inte ge upp hoppet. Jag vet inte hur länge du har stått i bön för vissa personer. Jag vet inte hur länge du har haft nöd för, för den du ber för. Men fortsätt be. Vi har sett så många människor... Genom historien blir förvandlade genom bön- och inte sällan så är det genom en moders bön. Vi har Konstantin som blev omvänd och blev Roms kejsare- och såg till att förföljelserna inte bara avskaffades- utan att kristendomen fick genomslag i romarriket. Vi har Augustinus, den, den oerhört viktiga kyrkofaden- som har lagt grunden för teologin om Guds nåd- och som Luther lutades emot- Han levde ett, ett galet liv men genom en moders förbön så fick han liv igen när han var på väg ner i döden. Så sluta inte be och tappa inte hoppet. Och den här uppmaningen går såklart till alla män och alla fäder också. Jag tvivlar inte på att ni också bär på nöd och bär människor i hjärtan. Jag bara lyfta det exemplet på En, en moders bön och en, en modersnöd. Som alltså fader har fått Timotheus fram och gjort att han har fått tron som en grund genom livet. Och så får han möta Paulus som då får bli hans andlige far. Och hur Paulus beskriver honom som att han är som en egen son. Och det vi ser sen händer är att Timotheus arver Paulus kan vi säga. Han får... förtroende för de församlingar som Paulus har grundat till och gång på gång, inte bara här utan till flera olika ställen så sänder Paulus Timoteus när Paulus inte själv har möjlighet att komma han kanske sitter i fängelse eller, alltså, då skickar han andra många gånger Timoteus som, som blir ett sänderbud och kommer med det som, som Paulus önskar komma med Och det som är speciellt här är, man kan tycka, kanske fanns det en viss besvikelse i församlingen när man ville att Paulus, den stora Paulus, skulle komma. Och så kommer den här unge Timotius som utifrån vad det står i andra korinsebrevet kanske också var lite tillbakadragen, lite timid, och inte så, så talför heller. Men det spelar ingen roll. därför att han bär på samma ande som Paulus han bär på samma evangelie som Paulus och därför så blir han trots kanske vi kan säga sina mänskliga förutsättningar en viktig ledare för Guds folk och en som kan komma med hopp och med glädje till de församlingar som han besöker. Och det är min fråga till oss tar vi oss an Timotheus Caesar eventuellt man ser det i plural. Ser vi de unga människor som där Gud har lagt ner ett frö eh, men där det kanske inte är självklart med yttre ögon eller mänskliga ögon vad eh, vad det finns för egendom det har inte vuxit fram eller blommat ut än. Är vi en församling som väntar till allting har visat sig var man duger till att, att saker har lämnat på plats, att man har mognat? Eller tar vi oss an människor som vi ser längtar efter Gud och vill bli använda av honom? Hur, eh, hur mycket det än mänskligt sätt finns kvar att, att jobba med? Är vi beredda att sända unga för evangeliets skull? Att överlåta ansvar, att överlåta förtroende- Och när vi står i olika arbeten och olika saker som vi ansvarar för tar vi med de unga i det? Tar vi med barnen in i det? Eller låter vi dem hållas på sin kant för att vi ska få lugn och ro tills de har vuxit färdigt? Gör vi som Paulus och tar till oss andliga söner och döttrar för att Vi vågar hoppas att Gud arbetar igenom oss hela tiden i vilken ålder vi än är. Vad absolut, det kan vara utmanande. Jag köper det. Det vet varje person som har haft konfalleger, varit på konfalleger. Det finns ett gäng andakter där jag har sagt både det ena och det andra som som säkert inte skulle gå hem hos domkapitlet. Men det är precis så vi lär oss. Vem av oss har inte sagt galna att jag har, jag vet inte hur många saltar, salmer. Jag har hittat jättekonstiga tillämpningar av i vår egen liv när jag var med den kristna skolgruppen. Men det blev i alla fall en andakt och vi fick höra Guds ord. Och jag tror inte att någon kommer ihåg min utläggning av det och det är jag tacksam för. Men jag fick tränas. Och varför? gjorde därför att det fanns ungdomsledare och vuxna som sa åt mig Håll den här andakten nu. Trots att de visste att jag hade ingen aning om hur man håller en andakt. ingen aning om hur man först läser någonting från Bibeln och sen säger att det betyder nog det här. Alltså talar Gud igenom det. Därför att han vakar över sitt ord. Och därför att han talar genom sin ande i oss människor. Och jag tror att det största hindret mot eh, att alla generationer kommer till tals det är inte ungdomars ovilja eller brist på kunskap eller mognad. Jag vet inte till en blir nu här. Utan det är vi vuxna och vår vilja till kontroll. Att allting ska vara så bra eller så perfekt det bara kan vara. Men vi behöver släppa den kontrollen till Gud. Och så, om vi tittar tillbaka genom kyrkohistorien. Vad är det för människor som har stått i både bönarbetet och längtan. Och också evangelisationen i begynnelsen av olika väckelsevågor genom historien. Det är framförallt unga människor. När de inte har stått ensamma. Utan har fått full uppbackning. av de äldste som står med i bön och som ger vägledning och undervisning. Mina unga har alltid varit i fronten. Och det innebär också att vi gör uppoffringar, att vi behöver släppa på vissa saker, att vi behöver lägga tid på saker vi kanske egentligen inte hade tänkt på för att göra det här möjligt. Det blir ett personligt offer. jag tänker att det är det för Paulus också. Hade inte det varit underbart för Paulus att få behålla Timotheus vid sin sida och honom att, att stötta honom under hans fängelsevistelse, inte minst. Och, och där han är. Men gång på gång så sänder Paulus. Ge förtroendet. Han inte bara ge förtroendet, han offrar också någonting. Han förlorar någonting i det att han låter någon sändas. Och i, oavsett om det handlar om generationer eller, eller vad det är, är vi för att evangeliet ska nå vidare och utanför så kommer vi behöva göra uppoffringar efter uppoffringar. Om det så är pengar eller tid eller att ge upp både former och saker vi är vana vid i teatervärlden när man Skriver manus och sen när man ska sätta ihop en föreställning så finns det här uttrycket kill your darlings. Det finns alltid saker som är ens favoritmoment i ett manus eller i en föreställning. Men någonting måste kapas för att helheten ska bli bra. Har vi sådana darlings i församling och i gudstjänst och i, eh, i kyrkans arbete som faktiskt egentligen behöver offras? För att ge plats till en helhet som speglar Gud ännu bättre. Kanske till och med min favoritgrej är någonting som jag kan låta stå tillbaka. För att Gud ska bli större och använda fler. Så fortsätter vi läsa <hör> i vers 25. Vers 25. Där eh, Paulus har precis skrivit att han vill sända eh, Timoteus och han vill också kunna komma själv. Men jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er. Min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Här får vi ett exempel på hur församlingen har gjort just detta. De har sänt och eh, avstått en, en jätteviktig resurs i församlingsarbetet. Som de har investerat mycket i, kan man tänka. Eh, och han räknas som eh, den första biskopen i Filippi, Epafroditus. Eh, men han har de alltså sänt till Paulus för att ge Paulus hjälp. Och Paulus har uppskattat det, men Epafroditus har blivit sjuk. Och han har också fått hemlängtan. Han längtar efter er. Han är orolig för er. Här är det någon som känner för sin hemförsamling. Och Paulus ser också när en gräns är nådd. När ett offer faktiskt kan bli för stort. Och jag tror att det är också... Det är viktigt att ha med sig för det finns exempel efter exempel tyvärr också genom kyrkans historia. När vi har pressat oss själva eller pressat andra över en gräns för vad som är rimligt. Där sjukdom eller annat har gjort att, att man inte klarar och så... Kanske för en del så kan pliktkänslan komma in, men jag jag har ju lovat att göra det här. Om inte jag gör det, vem skulle då? Och så fortsätter man lite till och lite till och lite till. Och den här gränsen är inte knivskarp, det är inte som den här svarta linjen. Utan när jag sen trillar ihop så har jag gått flera steg över den här gränsen. Jag lovar att det inte är Guds vilja. att vi blir fullständigt utmattade. Och det är inte Guds vilja att vi heller driver andra driver varandra till det. Vi behöver vishet, vi behöver klokhet, vi behöver sårbarheten att dela med varandra vad var det jag står i, vad jag kämpar med. Ena gång jag delar det så får jag förbön och jag får, eh, får lätta och får stöd och får någon som bär mig i det. Och så orkar jag ännu längre än vad jag trodde. Men andra gånger så kommer personer säga till mig, du, det kanske är dags att kliva av ett tag. Det kanske dags att pausa nu. Och det kan vara avgörande i den stunden för att det blir bevarade. Paulus är inte främmande för, för att också se när gränsen är nådd och där Epafroditus för sin egen skull och för församlingens skull behöver komma tillbaka. Han prisar honom som medarbetare, övertygar om vilken nytta han kunde ha av honom. Men han ser också de mänskliga förutsättningarna som är oss givna. Även om vi tror på Guds ande som leder oss och kan överbrygga så mycket och ta oss mycket längre än vad vi själva tror så ska vi fortfarande ära det faktum att vi är skapade människor. Och vi ska helga andens tempel, kroppen, sinnet och bli bevarade. Och här återkommer jag alltid till andra kapitlet i Magnus Malms bok Vägvisare. Det har överskriften Gud behöver inte dig. Aldrig blivit så provocerad av en kapitelrubrik någonsin som när jag 20 år gammal fick uppgift att läsa den här som kredotimare. Va? Jag lägger hela det här året för dig Gud. Jag hade så svårt för, boken, för att inte tala om Bojarts stengrunden. Kära någon. Och idag är de två böckerna avgörande. För att jag ska orka. Därför är det är sant. Gud behöver inte dig. Det hänger inte på dig. Därför är det sån nåd. Att han ändå använder oss. Och jag säger det jag sagt det förr. Jag säger det igen. Jag fattar inte. Jag fattar inte varför Gud väljer att göra på det här sättet. Varför bygger han kyrka på det här sättet. Med oss eländiga Människor därför att han i sin vishet och allmakt vet att det är precis så den här världen nås bäst med evangeliet av honom. Eländiga, svaga, trasiga människor som får möta nåd och hopp i honom. Blir vittnen för andra människor som ännu inte har fått syn på det. Därför är det nåd att Gud inte behöver oss. Kommer jag till en punkt där jag inte klarar mer Och där andra har både modet och visheten att, att berätta det för mig. Så det är en enorm vila. Att det står och faller inte. Gud kommer fortsätta sitt arbete. Jesus kommer fortsätta bygga sin kyrka. Andra kommer att ta vid. Det blir kanske på ett annat sätt. Det kanske tar lite tid innan omställningen är igång. Och sen en tid senare. Så hamnar du kanske i något helt annat. Som du inte såg var möjligt där du var nyss. Därför att Guds nåd är oändlig. Och kommer igen och igen och igen. Så vi ska inte vara rädda för att också se begränsningarna. Och de, de varningssignaler som kan dyka upp. Vi ska vara vaksamma på det. Så att vi inte går i egen kraft. Det sånt här kyrkuttryck. vi förlitar oss på vår egen insats mer än en Guds kraft, Guds ledning i det. Så det finns nåd också för när det inte blir som planerat. När det inte blev som vi tänkte. Och det kan också få vara så långt som när det blir konflikt. Paulus och Barnabas som har rest ihop och som har träffat Timoteus en gång de ska ut på på fler Barnabas vill ta med sig Johannes Markus, Paulus vill absolut inte ha med honom och så blir de osams. Och det går så långt så att de skiljs åt. Barnabas och Johannes Markus åker på ett håll och Paulus och Silas åker på ett håll. Splittring i arbetet. Aldrig roligt, aldrig välkommet. Men det är så hoppfullt att vi ser det här nämnas. Paulus arbete, vi lyfter ju ofta fram alla de här framgångarna och sådär. Men det finns så mycket av baksidorna också i det här. Och vad händer? Och Gud har nåd med det. Och så går det kraftfull mission på två håll utifrån den splittringen. Och där vi får tro också försoning längre fram när Paulus talar om Markus. Som en viktig tjänare. Paulus fick kanske upp ögonen till slut för vad Gud kunde göra också genom Markus. Också när det inte går som vi planerat, också när det spricker mellanmänskligt sett så är Guds nåd större än det. Guds nåd går utöver det. Vi står i försoningens tjänst. Det är vårt ärende som kyrka. Försoning. Mellan Gud och människa som får efterverkningar så att jag också får försonas med medmänniskor, med mig själv, med den här världen. Hotet mot det är det som Paulus nämner i vers 21. Alla söker sitt och inte Kristi sak. Vi har våra darlings. Vi har det vi har. Tänk att det är det här som är församling. Eller... Tänk om vi kunde få be Gud att lösa oss från det. Så att vi inte kämpar för våra egna saker utan för Kristi sak. Vad skulle det låsa upp? Om vi här under en tid framöver skulle ha med det i vår regelbundna bön- Vågar vi det? Att Gud öppnar våra ögon för saker vi måste släppa. Saker som, som jag behöver offra för att någon annan ska kunna komma och bli ut, utrymme för att bli använd av Gud. Världen behöver det här. Och världen behöver att Gud använder hela sin församling. Var och en som man kallar. Därför det vi har, det vi gör... är inte vår egen sak. Det är Guds ärande. Och den här världen behöver det så innerligt. Hans försoning, hans nåd och hans hopp. De goda nyheterna. Och för att få hopp om detta ytterligare och få blicken lyft och hjärtat glats så ska vi nu få se... glow dansa till the best news ever. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den här resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efsöken.info-nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.